0: Conversamos esta noche con el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches, Álvaro. Muchas gracias por la invitación y un cariñoso saludo a todos sus televidentes.
0: ¿Por qué cree usted que se rechazó el nombre de José Morales como fiscal nacional?
1: Yo creo que se rechazó por, por varios motivos, pero uno de ellos fue la nula capacidad política que demostró el gobierno, pero principalmente la ministra Ríos. Fíjate que ...de los 31 votos que sacó el fiscal Morales... Eh, ...16 vinieron de la oposición, o sea, de nosotros... ...desde la UDI, desde REN, Bópoli y el Partido Republicano... ...y solo 15 vinieron... ...de los 25 que tiene, vinieron de, la, de las fuerzas de gobierno... ...por lo tanto, es evidente que lo que ocurrió... ...fue que quienes son parte del gobierno... ...no apoyaron la postura del presidente Boric... ...y eso se debe, a mi juicio... ...por falta de capacidad política en particular de la Ministra de Justicia, que era quien le correspondía hacer todo esto.
0: ¿No era el nombre apropiado? ¿No eran las características? Eh, ¿Qué pasó? ¿Cuánto afecta además que se tenga que volver a casi a foja cero, que se tenga que sumar un nombre a la, a la quina de la Corte Suprema? ¿Cuánto afecta todo eso?
1: Mira, primero decirte que efectivamente todos los nombres tienen algunos pro problemas. Eh, a mí no me gustó, por ejemplo, de la presentación del fiscal Morales que ni siquiera... ...haya hablado de la existencia de terrorismo... ...y que no haya hecho compromisos concretos... ...por ejemplo, con la macrozona sur... ...creo que sí hizo otros compromisos importantes... ...por ejemplo, en temas de crimen organizado... ...el funcionamiento mismo de la fiscalía, eh, eh, etcétera... ...pero la verdad es que uno tiene que elegir... ...dentro de nombres que todos tienen pros y contras... ...y siempre hay actuaciones que pueden ser cuestionables por falta de criterio o por buen criterio, etcétera. Entonces, uno tiene que elegir dentro de lo que hay. Y hoy día lo que hay es una quina y el presidente propuso a alguien con sus pros y sus contras y su gente, o sea, sus senadores no lo apoyaron. Entonces, yo creo que aquí faltó, como te digo, eh, capacidad política. Ahora, yo creo que eh, dentro de los otros candidatos sí hay eh, personas que pueden lograr los 33 votos. Creería que el fiscal Palma podría quizás eh, llegar a 33 votos, o el fiscal eh, quizás Valencia o, no sé, cuando se rellene la quina, porque lo que tiene que hacer la Corte Suprema ahora es reemplazar el nombre del fiscal Morales, quizás llegue otra persona que pueda lograr los votos. Y en ese sentido, lo que yo le pido al gobierno, al presidente Boric, a través de sus ministros, es que antes de enviar un nombre al Senado, hagan la pega, hagan el trabajo y vean cuáles de esos eh, candidatos son los que pueden aunar las fuerzas del Congreso completo de manera no partisana, eh, porque de, de otra manera es imposible. ¿Por qué
0: estos nombres que usted mencionaba, Palma Valencia, podrían llegar al quórum necesario? ¿Qué características tienen que podrían generar eso?
1: No, no lo sé. Yo, yo eh, pensaba que también el señor Morales podía llegar al quórum necesario. La verdad es que no lo sé, pero lo que sí sé es que Dentro de la quina, el fiscal Río, él dijo que se retiró de la, de la carrera. Me parece que la fiscal Herrera, por su vinculación justa o injusta con la actual administración, es difícil que los logre y, por lo tanto, quedan Palma o Valencia. Por lo tanto, de esos nombres probablemente va a tener que salir. Pero el punto no es ese, Álvaro. El punto es que tiene que haber un trabajo anterior que le permita, tanto al fiscal como al presidente y a, la, a los ministros... ...lograr que las presentaciones del fiscal... ...las características que se buscan del fiscal... ...sean suficientes para convencer a 33 senadores... ...esa es la clave y es lo que no se hizo... ...y por eso es que yo... con eh, ...yo entiendo que es, es duro salir para afuera y decir... ...sabe que yo creo que la ministra de justicia... ...yo creo que no debe seguir... ...porque no tiene la capacidad política... ...para lograr estos consensos... ...fíjese que hoy día hubo varios senadores... ...de, de, de gobierno, no de oposición... ...que dijeron... ...nosotros no votamos por el Fiscal Morales... ...entre otras cosas... ...porque ni siquiera se nos comentó... ...en qué estaban pensando... ...y no se acercaron a nosotros... ...esto es política... ...y usted podrá gustarle o no gustar los argumentos... ...pero tiene que hacerla... ...tiene que estar presente... ...y lo mismo con la presentación del fiscal... ...yo espero también que... ...así como el fiscal Morales... ...a mi juicio en su presentación... ...tuvo algunos bemoles... ...como el que le decía... ...de no jugársela... ...por las víctimas de la macro zona sur... ...aunque tuvo algunas cosas muy buenas... ...me parece que el próximo fiscal que nombren, ojalá que pueda revisar cómo fueron las presentaciones para poder ver de qué manera puede lograr una plataforma de cambios a la Fiscalía que permita que sea aprobada, porque la Fiscalía hoy día necesita muchos, muchos cambios. La ciudadanía no está aprobando la, eh, el, el acometido de la Fiscalía porque están cerrando demasiados casos, la gente se siente que, que no lo defienden y eso ha hecho que eh, la, la ciudadanía se aleje mucho sí. del trabajo de la Fiscalía y no estamos en un buen pie.
0: Senador, lo llevo al proceso de las conversaciones constituyentes. Se han pedido incluso eh, dentro de los partidos del de Frente Amplio eh, correr la elección de abril a septiembre o hasta octubre incluso. ¿Qué le parece a usted esa, esa idea que anda rondando?
1: Mira, Álvaro, yo lo encuentro... El problema que tiene todo esto es que están todos con la calculadora en la mano, la calculadora política. Entonces, efectivamente, el Frente Amplio lo que está viendo es que si hay una elección, que es lo que ellos favorecen para hacer un comité, digamos, perdón, una nueva convención, les iría mal. Entonces, lo que quieren es patear la elección lo más posible para ver cómo les va. Pero resulta que no están pensando en el país y Chile no resiste más incertidumbre. Tú sabes, Álvaro, que nuestra postura en Republicanos es que no queremos una nueva convención. Pero independiente de eso, puedo ver cómo las posturas de quienes están negociando son posturas con la calculadora. Fíjate que lo que decía el presidente Boric. El presidente Boric decía, queremos una convención electa. Pero está en contra de que haya un plebiscito de entrada porque sabe que la población no quiere una nueva convención. Por lo tanto, dice, tenemos que saltarnos la pregunta a la gente si quiere seguir este proceso o no. Entonces, yo veo que las posturas... Es difícil negociar cuando están todos con la calculadora política y no pensando que es lo mejor para el país.
0: Sí, y hay algunas voces oficialistas que están pidiendo que el presidente intervenga, derechamente, que ordene a las huestes, digamos, porque no hay unanimidad respecto, sobre todas las características de este órgano redactor, que sea electo, que sea mixto, la cantidad de miembros, en fin.
1: Bueno, y yo creo que el presidente va a tener que intervenir en algún minuto, porque efectivamente las posturas que están teniendo, tanto el socialismo democrático como el Frente Amplio, son posturas divergentes y no han entendido que en una negociación tienen que ceder, si con más o con menos les gusta, ellos perdieron el 4 de septiembre, la gente dijo que no a las ideas plasmadas en un texto que ellos apoyaron, y la gente no tiene una buena opinión de una convención como la que ocurrió, entonces seguir majaderamente insistiendo en una convención prácticamente igual, a mí me parece que es hasta majadero, entonces una de las cosas que se requiere es un liderazgo unificador en el oficialismo para que sea más fácil negociar. Ahora, yo te digo, te lo digo desde fuera de la mesa. Nosotros no estamos en la mesa porque no queremos una nueva convención. Pero sí tenemos una opinión respecto a lo que estamos viendo. Y en particular, en mi caso, lo que más me, me parece que es cuestionable es que no estén abiertos a que haya un plebiscito de entrada. O sea, que le preguntemos a la gente si están de acuerdo con lo que están haciendo o no. Y no están de acuerdo porque saben que pierden. Y como pierden, entonces cambian de postura. Y eso, a mi juicio, es una, una de las cosas que está eh, eh, sobre la mesa. Ahora, también hay que entender, y esto también para que el gobierno, me imagino que lo entiende el presidente, es que a medida que pasa el tiempo, hay menos gente con la convención. Esto, eh, cada vez más la gente está diciendo, oiga, quiero que me solucione el problema de la delincuencia, que está absolutamente, pero desbordada, la inflación está muy firme, vamos a tener un problema con los empleos grandes, porque si bien se crean empleos, los empleos están siendo informales, completamente indignos. Entonces, eh, el déficit de vivienda también está explotando en todas partes, hay tomas en todas partes. Entonces, la, las necesidades urgentes, las urgencias sociales son lo más importante y se ve un gobierno pensando en cualquier otra cosa entonces el gobierno y a mi juicio el presidente va a tener que intervenir para que o se cierre la, la negociación o simplemente los cambios se hagan en el Congreso con el sistema conocido por la propia constitución.
0: Bien, senador Rojo Edwards muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche
1: Muchas gracias por la invitación Álvaro.
0: Buenas noches